0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Juan Rosales Pinto y les agradezco, les agradezco que nos acompañen en este programa Diálogos con el Niño Interior. Diálogo. Programa en el que todos los días estaremos trabajando de manera terapéutica nuestro pasado, nuestras heridas de infancia, nuestras situaciones no resueltas. Bienvenidos. Bueno, y quiero darles la bienvenida, quiero darles la bienvenida a este, nuestro primer programa de Diálogos con el Niño Interior. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que vamos a perseguir? ¿De qué queremos hablar en este programa? Pues queremos hablar del de pasado. Queremos hablar de todas aquellas situaciones que no quedaron resueltas, de todas aquellas situaciones que nos siguen afectando, que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta, pero a nivel inconsciente siguen causando estragos. Y bueno, la gente, tenemos muchas veces la creencia de que solo aquello de lo que soy consciente es lo que me afecta. solo aquello que pienso, que analizo, que me doy cuenta y aquello que es inconsciente, que no me acuerdo, que en algún tiempo pasó, pero ha quedado ya fuera del presente, o sea, ha quedado en el pasado, pues esas situaciones ya no tienen injerencia en mi vida. Y por supuesto que no, por supuesto que no. Entonces, en este programa nos vamos a enfocar a eso, nos vamos a enfocar a rescatar esa información del inconsciente para que tú puedas en tu presente vivir una vida mucho mejor, vivir una vida plena, una vida realmente extraordinaria. Muchas personas vivimos una vida común, vivimos una vida decadente porque traemos cargando mil cosas que no se resuelven, que no estamos poniendo claras en nuestra vida y sin embargo sí nos afectan. Ese es el objetivo de este programa. El objetivo de este programa es echarnos un clavado a ese inconsciente, tratar de indagar y darnos cuenta qué traemos cargando, que nos demos cuenta o que no nos demos cuenta, para a partir de ahí empezar a hacer ajustes y cambiar. Hacer los cambios necesarios para tener una vida diferente. Y bueno, claro, claro que podemos hablar de a qué nos estamos refiriendo y vamos a explicar o vamos a empezar explicando la base, ¿les parece? Vamos a empezar explicando la base de todo lo que vamos a estar escuchando y todo lo que vamos a estar trabajando en este programa. Y bueno, empezaríamos con una pregunta clave. ¿Qué es una herida infantil? ¿Qué es una herida infantil? De pronto puede ser un término que no conozcas o puede ser un término que se te haga extraño eh, en algunos casos, incluso para algunas personas sin sentido, puesto que hablan de bueno, pues si fue infantil, yo soy un adulto, ya que tiene que ver eso. Pues tiene muchísimo que ver y justo el día de hoy es el objetivo que tenemos, que quede claro de qué estamos hablando o cuál es el punto cuando nos referimos a tratar una herida de infancia. Y bueno, pues comenzaremos diciendo que una herida infantil no es otra cosa que un evento traumático en la infancia. Y bueno, yo les preguntaría, ¿quiénes de los que me están escuchando en este momento no han vivido o no vivieron un evento difícil, un evento complicado? Sé que hay personas que de pronto decimos, Juan, yo tuve una infancia totalmente feliz, no tuve problemas, no hubo nada, ni le busques ahí, y déjame te digo, déjame te digo que a estas personas que tenemos estos comentarios, por supuesto, por supuesto que no necesariamente estamos hablando de una infancia trágica, no necesariamente estamos hablando de eventos complicadísimos, no necesariamente. Pero más adelante, más adelante explicaremos un poco y sacaremos de esta duda de yo siempre estuve bien y tuve una infancia totalmente plena. Eso lo veremos más adelante. ¿Les parece? Por el momento, por el momento vamos a hablar de aquellas personas que de alguna forma entramos, pues no sé, ¿qué les gusta en el 90% de la población o 95% de la población? O sea que si tuvimos algún evento difícil, algún evento complicado, algún evento que no nos gustó, algún evento que nos generó un dolor terrible, de eso, de eso vamos a hablar y justo de eso es que vamos a trabajar, ¿les parece? Entonces, un evento traumático, un evento traumático para ir poniendo las bases de lo que se trabajará, pues es un evento psicológicamente angustiante que está fuera de la gama de experiencia humana normal, a menudo, con una sensación de intenso miedo, terror o impotencia. Y a ver, yo aquí haría la gran pregunta. ¿Quiénes de los que me están escuchando, al escuchar esta definición de lo que es un evento traumático, no se identifican? Bueno, yo creo que muy pocas personas, muy pocas personas. Repito, es un evento psicológicamente angustiante que está fuera de la gama de experiencia humana normal, o sea, cuando yo tengo experiencias siendo un niño que me rebasan, que no puedo controlar, que no puedo arreglar, que no están en mis manos, pues entonces regularmente ya son potenciales para generarme un, una situación traumática, una herida de infancia. Pero si además es una situación que me genera miedo, terror o impotencia, bueno, pues prácticamente está hecha la herida. Y voy a poner un ejemplo, voy a poner un ejemplo porque creo que nos puede dar un poco de luz el saber a qué nos estamos refiriendo con esto. Y vamos a pensar que tú, siendo un niño, tus papás te llevan a una fiesta. Por ejemplo, ¿no? ¿Cuántas veces no vivimos una situación de estas? Los papás llevándonos a una fiesta. Incluso, para ponerle un poco de más sabor a la situación, vamos a pensar que tú no querías ir a esa fiesta. No sé, estabas viendo la tele, estabas jugando algo, estabas con tus amigos y de pronto, de pronto tus papás te dicen tenemos que ir a la fiesta de tu tío fulanito de tal. Bueno, pues digo, tú no te mandas solo y además eso era mucho lo que nos decían. Tú no te mandas solo, tú obedeces porque tú eres el hijo, tú eres la hija y entonces nos llevan a esa fiesta. Hasta ahí podría parecer todo normal, todo común, no pasa nada, pues lo que debió de haber sucedido un mundo de veces, mientras éramos niños, ir a lugares o hacer cosas que aunque no nos gustaran, teníamos que hacerlas. Bueno, llegaste a la fiesta, todo muy bien, por ahí te relacionaste con tus primitos, con amiguitos, jugabas y demás, y resulta que los anfitriones, pues, eh, se les pasan las copas. Se ponen hasta el gorro y comienzan a ofender, comienzan a decir palabras lastimosas, comienzan a hacer un escándalo. Y aquí es donde me quiero detener. Por ejemplo, ese evento está dentro, dentro de la gama de experiencia de un adulto. ¿De acuerdo? Es un evento, digamos, hasta ciento, cierto punto normal. ¿Por qué normal? Bueno, porque el adulto lo puede resolver. El adulto puede agarrar a sus niños y decirles, vámonos de aquí, no tenemos nada que estar haciendo, eh, esta casa es un, es un horror, vámonos. Y entonces lo resuelven. Sí, por ahí se irán incómodos, se irán hablando, dialogando tus papás, pero lo pueden resolver, están en sus manos. Sin embargo, Veámoslo ahora desde el punto de vista del niño, de la niña, viviendo esa situación, con, ese, con esas personas alcoholizadas, gritando, ofendiendo, lastimando, los niños muy asustados, los niños muy angustiados, los papás a lo mejor, pues al ser adultos saben y están pensando qué hacer, pero el niño no sabe qué hacer, el niño solamente se repliega con sus padres, se muere de miedo, se muere de angustia, este es un evento, si te das cuenta, fuera de la gama normal de experiencia. O sea, el niño esto no lo puede resolver. Digo, mientras sus papás estaban en la fiesta y el niño con sus primos, pues el niño por allá estaba jugando eh, a la pelota y bueno, pues le hicieron trampa, alguien le quitó un dulce. Eso sí está dentro de su gama de experiencia. Pero los tíos, eh, los familiares alcoholizados y haciendo un escándalo, eso no está dentro de la gama de experiencia del niño. Por eso lo más común o lo más probable es que el niño que está presenciando este evento, pues viva intenso miedo, terror o impotencia. Y con esto exista a partir de ese momento un evento traumático en su vida. Y bueno, ¿qué va a pasar a partir de aquí? Pues eh, lo que va a pasar es que a lo mejor los papás lo resuelven, se llevan a los niños. Los niños a partir de este momento empiezan a generar muchísimo miedo a ir a la casa del tío, muchísimo miedo a la gente que está alcoholizada, muchísimo miedo a eventos de este tipo. O sea, en el niño se ha provocado un evento traumático. Lo triste de la historia es que los adultos, que sí saben qué hacer, que sí lo resuelven, en la mayoría de los casos, si no físicamente, por lo menos emocionalmente, o sea, dirán, ¿sabes qué? Ya no hay que ir a la casa del tío. Bueno, ellos ya lo resolvieron, pero el niño no lo ha resuelto y muy probablemente el niño no lo resuelva nunca en alguno de los casos. Vivirá a partir de ahí con mucho miedo, con mucha angustia, a lo mejor hasta se fractura su autoestima, su seguridad personal, su amor propio al ver cómo estas personas pues no solamente estaban alcoholizadas, sino además abusaban de la gente que estaba ahí con maltratos, con ofensas y demás. Esto es un evento traumático, esta es una situación a la cual nos referimos como una herida de infancia. ¿Qué va a pasar en el futuro? Bueno, en el futuro se va a desarrollar lo que llamamos estrés postraumático, un trastorno de estrés postraumático. ¿Qué es esto? Pues un trastorno neuropsicológico que puede desarrollarse después de un evento traumático como ese que estamos hablando. Incluye cambios en el funcionamiento no solamente emocional, escúchame muy bien, sino además conductual y fisiológico. Fíjate hasta dónde ese evento puede provocar un daño, puede haber un cambio a nivel conductual, incluso puede haber un cambio a nivel fisiológico, ya no se diga emocional, a partir de ese momento convertirte en un niño o en una niña inseguro, a partir de ese momento convertirte en una niña o en un niño que va a evitar las fiestas, que va a evitar el contacto, que va a evitar alguna situación porque carga un trauma o incluso incluso en muchos casos se genera una, eh, un impacto a nivel fisiológico, a nivel físico. Eh, no descartemos que a partir de ese momento alguna persona desarrolle alguna enfermedad. Nada, nada ocasional. ¿eh? Es muchísimo, son muchísimos los casos en que muchas personas a partir de eventos traumáticos pues sufren cambios en cualquiera de los niveles de su persona. Por eso, por eso es que trabajamos en esto, por eso es que estamos tratando de eh, escarbar en esta parte inconsciente para poder generar un cambio a nivel mental, a nivel emocional en muchas personas que viven atrapados, que viven como en una eterna cárcel emocional y muchas veces no se dan cuenta. Este es lo más triste de la historia y esto es lo más complicado de la historia que no se dan cuenta. Y bueno, pues hasta aquí una historia relacionada con lo escrito, con lo que tú puedes leer en internet, en alguna fuente confiable. Pero déjame te cuento una historia real, uno de nuestros casos, uno de tantos casos que hemos tenido. La verdad es que con este tema hemos trabajado con miles de personas ya en la actualidad, porque han sido más de 10 años de trabajo, casi 15 años de trabajo, en relación con este tema de las heridas de infancia. Entonces, bueno, pues... Ya te imaginarás a todas las personas con las cuales hemos trabajado y a todas las personas con las cuales hemos resuelto un mundo de cosas. Una de ellas, una de ellas que incluso la tengo como un testimonio en, en uno de mis libros, pero también, también en alguna ocasión en un programa de televisión que yo tenía, pues la invité para hacerle una entrevista. Entonces por ahí en mis redes sociales, en Juan Rosales Psicólogo, puedes encontrarte esta entrevista con esta persona. Eh, bueno, ahorita que di las redes sociales, es Juan Rosales Psicólogo en YouTube, en Facebook, en Instagram y en todas las redes sociales, Juan Rosales Psicólogo. Y bueno, déjame te cuento. Eh, en alguna ocasión llega, llega a nuestro consultorio una persona con un problema de una enfermedad llamada miastenia gravis. Esa enfermedad, para los que no la conocen, es una enfermedad degenerativa y es una enfermedad que afecta pues algunos, eh, algunas partes del cuerpo, pero uno, una de tantas, es, son los músculos. Eh, comienzan a afectar los músculos y por lo tanto las personas comienzan a sufrir ciertos problemas de, pues, si por ejemplo afecta los músculos de las piernas, comienzan a caminar con cierta pausa, con cierta lentitud, eh, les afectan también músculos de la cara, lo cual les impide, ya en casos muy graves, incluso comer. Es una enfermedad grave, es una enfermedad delicada, miastenia gravis se llama. Y bueno, pues llega esta persona, llega a nuestros consultorios, eh, por supuesto no para atender la parte física, la parte de la enfermedad, no somos médicos, somos psicoterapeutas y empezamos a trabajar con ella. ¿Qué quería trabajar ella? Pues lo que quería trabajar era el poder hacerle frente con un mejor ánimo, con una emoción más controlada a su enfermedad. ¿no? Quería vivirla de manera pues, más estable. Cuando una persona vive ciertas situaciones complicadas en su vida, regularmente las emociones van y vienen, Regularmente las emociones se desequilibran y esto genera conflictos a nivel mental y a nivel personal muy graves. Bueno, eh, ella, ella tenía esta enfermedad, sufría esta situación, cada vez iba pues, siendo más complicada y nos visita, nos visita para trabajar. Y empezamos a trabajar, empezamos a trabajar en su ánimo, empezamos a trabajar en su seguridad, empezamos a trabajar, incluso pues, en, en cómo generar algo de motivación. En algún momento, en algún momento, con una de las tareas que yo le dejé, esta persona regresa y me dice, oye Juan, ¿qué crees que hice? A mí cuando un paciente me dice, ¿qué crees que hice? Créanme que me tiemblan las piernas, porque pues yo soy el terapeuta, yo te dejé la tarea y yo sé qué hiciste, pero si me dices, ¿qué crees que hiciste?, pues me estás prácticamente diciendo que hiciste algo que yo no sé. Entonces me dice qué crees que hice, le pregunto qué fue lo que hizo y me relata, me relata que se había ido a comer y que se fue a comer una torta ahogada. Para los que me están escuchando y que no son de la Ciudad de México o del país y más aún que no son de la Ciudad de Jalisco, que es de donde esta comida es típica, una torta ahogada, es un, es un pan, es un pan eh, con el cual se llena de carne, de carne de cerdo, y luego se remoja en salsa, salsa de tomate o de jitomate, no sé cómo le digan en tu país, y bueno, pues la torta finalmente queda blanda. Pero para que se pueda meter a la salsa, bañar en salsa, por eso se llama ahogada, pues imagínate cómo debe estar de duro el pan y la carne, pues que no es una carne blanda, por supuesto, porque deben de soportar el sumergirse en la salsa. Entonces se saca y todavía todavía la carne y el pan, por supuesto, no es que estén blandísimos, o sea, soportan ese, ese remojón, digámoslo así, ¿no? Entonces, cuando me dice eso, yo me quedé pensando que la primera vez que nos entrevistamos, ella me había dicho que tenía muchas dificultades para comer. Claro, los músculos de la cara ya la habían afectado terriblemente. De hecho, muchos de los alimentos los, los tomaba. O sea, utilizaba por ahí algún popote para poder alimentarse porque ya se le dificultaba poder comer. Entonces, cuando ella me dice, oye, Juan, me fui a las tortas ahogadas. Imagínate cómo estaba de mal esta persona que incluso su hablar cuando dialogaba, ya dialogaba con mucha dificultad, porque bueno, pues los músculos de la cara también nos ayudan a poder hablar. ¿no? Entonces, al, al estar tan afectada, pues ya era una situación que se reflejaba de manera muy drástica. Entonces, bueno, con su hablar, que era muy lento, muy pausado, me empieza a describir que fue a las tortas ahogadas. Yo dentro de mí dije, bueno, pues cualquiera va, ¿no? Pero ¿qué hiciste ahí? Decía yo dentro de mí. O sea, tú no puedes comer eso, ¿no? Por más que sea remojada en salsa y demás, pues es un alimento duro para lo que tú puedes comer. O sea, tú ya tienes que probar los alimentos ya licuados, ya prácticamente líquidos. Y me dice, me dice, ¿y qué crees, Juan? Me la comí. Cuando esta persona me dice, me la comí, entonces comencé a darme cuenta que su problema, más allá de ser degenerativo, más allá de ser una enfermedad, y más allá de que, por supuesto, a mí como psicoterapeuta no me toca analizar una enfermedad, sí podía ser algo psicosomático. Sí podía ser un problema psicológico, lo cual si no es que estuviera afectando totalmente, por lo menos estaba a lo mejor abonándole al sufrimiento de ella. Y entonces decidí indagar, decidí indagar para saber qué era lo que podía haber detrás de esto, como ella que no podía comer de pronto con un poco de trabajo terapéutico podía comer. O sea, algo estábamos tocando, ¿no? algo había más allá de la enfermedad que pudo, pudo eh, reponerse por lo menos un tiempo, unas horas o unos días y alimentarse de manera diferente. Bueno, empezamos a trabajar, empezamos a indagar, por supuesto. Yo le, en alguna ocasión le dije, bueno, ¿y cuándo te empezaste a enfermar? Ahí ya me interesó la, la enfermedad. Le dije, ¿cuándo comenzaste con esto? Y dice, pues hace como un año, Juan, hace como un año... Después de un evento que tuve, eh, dice, yo iba por el centro de la ciudad, por ahí viví un asalto, hubo un asalto. Eh, todo mundo corrió porque se dieron las cosas a mano armada, por ahí cerca de donde yo iba pasando, era un lugar donde se concentraba mucha gente porque ahí tomábamos el camión para ir a nuestras casas. Entonces había mucha gente, se da el asalto, eh, hay, hay disparos y entonces todo el mundo corre. Y yo lo único que recuerdo es que cuando todo terminó, cuando pasó el tiempo, debieron de haber pasado uno o dos minutos, pero a mí se me hicieron horas. Al final, cuando reaccioné, estaba junto a mí un niño, un niño de unos ocho años. Lo tomo de la mano, me dice, lo, lo tomo de la mano y busco a la madre, por ahí debería de haber andado la madre, Después de unos minutos de buscar a la madre, la madre justo se estaba subiendo a un taxi con un niño más pequeño, dice. Entonces me cuenta, yo supuse que el niño mayor, pues a lo mejor la mamá se confió, agarró al pequeño y le dijo al mayor corre y no se dio cuenta que el niño nunca había corrido. Cuando la mamá se va subiendo al taxi, el niño le grita, mamá, mamá, ¿por qué me abandonaste? Dice, ¿y es eso que dijo el niño, Juan? Cuando vio a su mamá y le gritó, eso que dijo el niño, me impactó de tal manera que a mí, posteriormente, pasados los días, más que acordarme de ese evento, pues que, que es traumático también, no un, un asalto a mano armada, pues yo lo que, lo que recordaba era esos gritos del niño, mamá, ¿por qué me abandonaste? Tiempo después surgió la enfermedad, dice y yo aquí me hice una pregunta y se las hago a ustedes se las hago a todas las personas que me escuchan yo me hacía la pregunta de si ese evento se conectaría con algo de su pasado porque a partir de ahí ella se enferma sin embargo la enfermedad por supuesto pues no tenía nada que ver con el evento, no es una enfermedad degenerativa pero bueno independientemente de eso, y como ya lo dije hace rato, no me tocan las partes médicas, sino las psicoterapéuticas, pues comenzamos a trabajar, yo empecé a indagar en su infancia. Y resulta que nos encontramos en su infancia la siguiente historia. En una de las sesiones regresa la paciente y me dice, Juan, respecto a la tarea que me dejaste, déjame te digo que haciendo un análisis de mi infancia, cuando yo tenía 8 años de edad, en mi casa nació un bebé. Dice, nació un bebé, era un bebé enfermo, así lo describe ella, con la cabeza más grande, el cuerpo más pequeño. Un bebé que dejaron en casa, mi, mi hermana lo dejó en casa. Eh, ella se tenía que ir a trabajar, ella tenía que hacerse cargo de muchas cosas. Y dice, ¿y yo lo cuide? Yo lo comencé a cuidar. Después de un tiempo, el bebé me decía ma a mí. Yo dormía con él, yo lo alimentaba, yo lo cuidaba. Un día, un día recuerdo que mi hermana me dijo, me lo voy a llevar. Yo lloré mucho, yo le rogaba que no se lo llevara. Y ella me dijo, me lo tengo que llevar, pero lo puedes visitar cuando tú quieras. Bueno, de alguna forma me tranquilicé, aunque para mí fue dolorosísimo que se fuera. Y bueno, aquí abro un paréntesis y pregunto, ¿no? Imagínate una niña de 8 años, ella decía que en ese tiempo tenía unos 8 años, imagínate una niña de unos 8 años cuidando un bebé, ¿no? Pues digo, sin toda la conciencia de un adulto, pero prácticamente haciéndose cargo y, y algo así como adoptándolo en toda su inconsciencia o en toda su inocencia, pero al final como una especie de adopción. Y el niño con ella, puesto que ella decía, que le decía? ma. Bueno, eh, pasa el tiempo y ella ahí en el consultorio me platicaba que 15 días después le avisan que el niño murió. Eh, cuando me cuenta esto, se derrumba, se derrumba en el consultorio con su hablar lento, pausado. Empieza a llorar y a llorar y a llorar durante mucho tiempo, en tiempo en consultorio, no sé, 10 minutos. Y de pronto me dice, ¿sabes por qué se murió Juan? Porque yo lo abandoné. En ese momento yo recordé el evento que me había contado antes de que se detonara su enfermedad. Si tú recuerdas, hace unos minutos dije que ella le había impactado mucho que el niño le gritara a su madre, mamá, ¿por qué me abandonaste? ¿Por qué me abandonaste, mamá? Y entonces dije, ¿estará conectado su infancia y ella haber creído que había abandonado al niño y por eso murió con su presente donde el niño gritó ¿por qué me abandonaste madre? o sea, ¿se habrá despertado algo? eran 32 años después ¿eh? eran 32 años después claro, la vida de ella en relación con toda esta historia de las heridas de infancia pues una una vida pues con dolor con dolor algunas situaciones no resueltas y bueno Comenzamos a trabajar. Comenzamos a trabajar con un posible duelo, un duelo no resuelto en la infancia. Y algunas personas se preguntarían, ¿no? ¿cómo? ¿Pero un duelo a los ocho años, a los nueve años? Hacerse cargo de un niño y traerlo cargando y de pronto esa herida ser detonada con un evento como este. Bueno, es que el evento, si te das cuenta, el evento del robo es muy significativo, o sea, sí puede despertar algo oculto. Y en este caso, pues la herida estaba ahí no resuelta. Entonces empezamos a trabajar, empezamos a trabajar con el duelo, empezamos a trabajar con la situación. ¿Y qué te cuento? Por eso es que yo después la llevé a la televisión y le hice la entrevista, porque después de un tiempo, increíblemente, en lugar de que la enfermedad avanzara, empezó a retroceder. Empezó a retroceder, empezó a hablar bien, empezó a caminar bien, empezó a sanar. Claro, tiene que tener cuidados, pero la enfermedad empezó a sanar. O sea, la herida, el trauma de infancia la empezó a matar. Y claro, como este te puedo contar... Cientos de ejemplos que hemos tenido desde enfermedades muy graves hasta muy pequeñas. Pero yo de pronto digo, si una herida de infancia te puede llevar a la muerte a través de una enfermedad, imagínate que no puede hacer, ¿no? Por supuesto, emociones descontroladas, ira, depresión, ansiedad. Bueno, pues eso con la mano en la cintura. Este es uno de tantos casos que a mí me ha tocado ver, que he sido testigo de cómo al perdonarse ella algo que bueno le digo mucho a mis pacientes no quiero hablar con el adulto quiero hablar con el niño porque el niño el adulto dice pues ya sé que eso no era posible pero de pronto la niña puede seguir cargando el dolor entonces es un duelo no cerrado toda la vida cargo ese dolor y bueno cuando se sanó ese dolor esa herida ¿ella comienza a liberarse de su enfermedad? Claro, claro y aclaro, como ya lo dije al principio, no todas las situaciones vienen de una situación mental, emocional, pero sí un gran porcentaje e incluso más del que te puedes imaginar. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque este es un buen ejemplo de cómo el evento traumático hizo un cambio emocional, conductual y fisiológico. Y ya lo dije ahorita, si un evento te puede enfermar, pues ¿qué no puede hacer? De verdad créeme, muchas de tus situaciones personales actuales, crecimiento personal, emociones, relación matrimonial, educación de los hijos, dinero incluso, pueden estar estancados porque traes una herida no resuelta desde la infancia y bueno pues en este programa diálogos con el niño interior vamos a trabajar con ello vamos a indagar y vendrán vendrán más programas que te ayudarán a ir trabajando esto va a ser un momento terapéutico esto va a ser un podcast terapéutico con el cual vamos a resolver muchas cosas tú verás te darás cuenta de eso por lo pronto te quiero dejar con esta historia, con esta situación real, piénsala, medítala y empieza a pensar, empieza a pensar que puedes traer tú ¿no? algo no resuelto. Digo, lo trabajaremos, lo trabajaremos, iremos viendo todas las situaciones, pero comienza, comienza a pensar hasta la entrega de nuestro siguiente podcast. Por lo pronto, quiero invitarte a que nos sigas en las redes sociales, como ya te lo decía hace rato, Juan Rosales Psicólogo, en YouTube, Facebook, Instagram. Y bueno, pues ahí eh, sabrás de muchas situaciones que trabajamos también, pero bah, si quieres escuchar el siguiente podcast, bueno, pues te haré la siguiente entrega en estos días. ¿Te parece? Queremos que trabajes, queremos que trabajes, queremos que comiences a despertar y hacer la mejor versión de ti mismo. Así que nos vemos en el siguiente programa. Hasta luego.